0: a mais um episódio do Fala Mesmo Mulher. Ai, uhum. Eu tô empolgada porque hoje é uma mulher maravilhosa, tanto externo quanto interno. A Gabi tem certeza que vai comentar isso alguma hora. É, então, antes de dar mais spoilers, Gabi dá seu oi.
1: Oi, gente, tudo bom com vocês, mas eu vou falar mesmo mulher. E eu vou comentar assim, porque eu conheci essa mulher sem saber quem era essa mulher, e eu já conheci ela falando, meu Deus, que mulher maravilhosa, que mulher simpática, entendeu? Então é isso. Raíssa, se apresente diga quem é a Raíssa Fortes.
2: Oi, gente, aqui é a Raíssa Fortes. Eu sou modelo, fui a Miss Maringá 2019, Miss Beleza do Paraná 2020 e Vice Beleza do Brasil 2021. Sou Maringaense, estou extremamente feliz em estar aqui com vocês, tenho 24 anos, já sou modelo há seis anos, então estou bastante inserida tanto no ramo da moda quanto na área também da comunicação.
0: É, então, primeiro, fala para
2: gente como que você começou nessa sua trajetória
0: de Miss, como que, que surgiu essa ideia, algo que sempre
2: quis ou surgiu por causa do, da modelo, enfim... Não. É, tanto modelo quanto o a gente trabalha muito com, com a imagem, né? Porém, são ramos totalmente diferentes. Muitos modelos acabam participando de concursos de Miss e muitas Misses acabam depois indo para a carreira de modelo, mas elas não, não têm muita ligação. É, eu sou modelo desde os 16 anos, comecei fazendo alguns trabalhos na minha cidade natal, eu sou de cruzeiro no interior de São Paulo. Eu falo que eu sou maringaense porque eu sou maringaense de coração mas eu nasci em Cruzeiro, no interior de São Paulo, uma cidade que já faz divisa com o Rio de Janeiro, e trabalhava assim com alguns, algumas lojas da minha cidade, logo em seguida recebi um, uma proposta de uma agência de São Paulo para que eu fizesse parte do casting deles, então fui para São Paulo com 17 anos, fiquei um ano lá e depois retornei para minha cidade para continuar os meus estudos, né, fazer vestibular, etc., mas, enfim, trabalhar como modelo para mim é uma grande realização. Eu gosto muito, sou muito feliz trabalhando como modelo. Porque eu gosto de dizer que a gente consegue explorar muito do nosso ser, né? A gente às vezes tem que estar séria, às vezes tem que estar feliz, tem que dançar, tem que interagir. Enfim, isso é muito gostoso. Agora, como miss, era algo realmente muito novo para mim. Eu jamais pensei em ser miss. Meu primeiro contato, meu primeiro desejo ali, né, o contato com o mundo miss foi em 2016, quando a Raíssa Santana venceu o Miss Brasil. eu tinha visto a reportagem na televisão, algumas notícias na internet, aquilo me chamou atenção, porque a minha chará, a Raíssa Santana é belíssima, uma mulher negra também, e foi uma mulher negra que venceu um concurso do Miss Brasil depois de 30 anos, sem ter nenhuma representante. Então aquilo me chamou atenção, mas eu falei, ah, que legal, né? Que Deus abençoe os caminhos dela. Mas eu nunca pensei em entrar para a carreira de Miss. Em 2019, quando eu trabalhava como repórter na RIC TV Record, aqui em Maringá, um amigo meu, que era o cinegrafista Anderson Ferraça, inclusive hoje meu compadre, ele falou, Raíssa, olha, estão abertas as inscrições para o Miss Maringá, você não quer participar? Eu falei, Anderson, não tem nada a ver comigo, o modelo, tudo bem. Agora a Miss é aquela mulher mais delicada, mais doce, eu não me achava tão delicada, tão doce assim. Então eu achava que não, não ia dar muito certo Até porque também é, eu não acreditava que eu tinha uma beleza para o mundo Miss Como modelo sim, uma personalidade forte, um cabelo curto, é, crespo, mulher negra Mas é, como, como Miss eu achava que não daria muito certo Então um, eu, houve uma reunião de apresentação do concurso E eu falei, ah, vou ver como que funciona isso aí então, fui para essa reunião e achei interessante. Eu fiz a minha inscrição para o concurso, cerca de três semanas antes. Acabou que eu participei do concurso. É, houve um período de ensaio, eu participei e venci o concurso. Fui eleita Miss Maringá 2019. E aquilo foi uma surpresa para mim. Porque eu aprendi a ser Miss no dia a dia. Eu falei, gente, não sei nada. <risos> Mas eu acho que um pouco da, da, da minha personalidade. As coisas contavam muito também. Então, deu super certo. Uh, então eu me realizo muito como modelo, como Miss, mas realmente não era algo que eu tinha pensado, não E hoje já participei de quatro concursos de beleza
0: Ganhou poucos, né, também Sim <risos> Ah, mas que legal quando você se descobre assim, meio sem querer A gente falou isso já uma vez aqui no, no podcast e sempre dá muito certo, né e era realmente muito diferente do que você imaginava? Você se surpreendeu de alguma
2: forma? Sim, é realmente era muito diferente. Porque quando eu descobri que a Miss, ela não tem que necessariamente ter aquela beleza angelical, ser aquela mulher loira dos olhos verdes, o cabelo liso, como eu achava que tinha que ser. Porque re realmente isso era uma criança minha. Então, sim, foi muito diferente, porque foi uma quebra de paradigmas para mim também. Como eu falei para vocês, eu achava que eu não tinha uma beleza que se encaixava no padrão Miss. Mas eu acabei descobrindo, por experiência própria, que eu tinha uma força, que eu tinha uma beleza. E isso acabou inspirando outras meninas também. Muitas outras meninas que falavam, nossa, Raíssa, que legal, você me representa. E quando eu falo outras meninas, não são necessariamente as mulheres negras, as mulheres pretas. Não, mas crianças, mulheres idosas, é, de diferentes, não, não estão dentro daquele padrão. Entravam em contato comigo, pediam para tirar foto comigo na rua. Isso era muito legal. Por quê? Porque não era somente aquela figura oca, sabe? Ah, é a Miss. Não, mas era uma força ali. E, consequentemente, eu vi como era importante que eu utilizasse dessa visibilidade que eu eu fui ganhando ao longo do tempo para justamente poder inspirar outras mulheres, cada uma dentro da sua realidade, dentro das suas circunstâncias, então é, foi diferente para mim, porque eu fui aprendendo a ser uma raíça diferente, a ser uma raíça inspiradora, mas para a gente inspirar, a gente precisa ser primeiro, então foi um processo de crescimento pessoal muito grande, e foi maravilhoso, foi está sendo ainda, né?
1: É, Raíssa, você tocou no assunto Mas antes de eu comentar esse assunto A Jéssica falou lá no começo ah, a Gabi vai falar porque A Gabi vai comentar Eu comentei com a Raíssa e eu quero comentar com vocês Eu trabalhava em festas Eu era rosto de festas antes dessa pandemia toda E todas as festas Sempre no final da festa Gente, basicamente todas Acho que 95% das festas No final passava uma mulher alta Negra, maravilhosa Boa noite, Tem um ótimo final de noite, ótimo trabalho. Gente, que mulher maravilhosa, que mulher simpática no final de uma festa, né? Geralmente a gente sai todo sem vontade de olhar para o lado. Não, elegante, elegantérrima. E aí eu não sabia, eu não, não sou ligada no mundo da moda, eu sou muito desligada para isso. E eu fui perguntar para a minha prima, então, é Raíssa, Raíssa Minha Maringá. Eu falei gente, maravilhosa. Então, vamos voltar ao assunto que você tocou. Ser negra no mundo da moda. É, como que foi esse processo para você? Você tem 24 anos, né? 25?
2: 24. É,
1: você começou com 16. Hoje, a gente está com um pezinho a mais na luta contra o racismo. né? Mas antes, esse pezinho nem existia. Como que foi para você, igual você comentou, ser mulher negra, cabelo crespo, entrar num mundo que é racista? O mundo da moda ele ainda é bem racista. Como que foi todo esse processo para você como mulher? Eu só, eu tenho, eu só
0: o
3: mundo da Pode
1: moda, dizer. É, ele inteiro. Mas é no
0: geral, mas a moda em si no seu trabalho, né? Com certeza, e além de, desculpa, rapidinho, <risos> e além de como foi pra você, é como é pensar que você inspira outras pessoas também, da mesma forma que você falou que não necessariamente pessoas negras, enfim, mas também pessoas mais velhas, crianças, que não são aquele padrão que a gente vê.
2: É, de maneira modesta, eu posso dizer para vocês que eu sempre fui muito guerreira, muito. A minha família, nós nunca tivemos uma vida muito fácil, então automaticamente a gente já tinha que correr atrás dos nossos sonhos mesmo, senão a gente ficava para trás. Isso foi criando uma força em mim, nos meus irmãos, nos meus pais, que isso já faz parte da gente. Quando a gente vê um obstáculo, a gente não para. A gente analisa, é, pensa, isso aqui é para mim? Então eu vou atrás, apesar das, das lombadas e das dificuldades que eu vou encontrar ao longo do caminho. É, eu realmente comecei a minha carreira com 16 anos, e naquela época também na carreira como modelo, eu não achava que era para mim. Eu recebi um convite para uma agência da minha cidade para poder ser modelo, mas eu achava que esse convite havia sido feito somente por conta da minha altura. Porque naquela época eu já era um pouco mais alta que as meninas da minha idade. Mas não pela beleza. Porque eu tinha acabado de passar por um processo de transição capilar. Então, nós, mulheres negras, a gente nunca teve uma variedade de produtos para cabelo. A gente achava que um cabelo que o nosso cabelo, o mais próximo que tinha né, realmente do mercado ali, era um cabelo cacheado. Nosso cabelo não é um cabelo cacheado, nosso cabelo é um cabelo crespo. Mas a gente não tinha produtos para cuidar, a gente não sabia qual tipo de shampoo, qual tipo de condicionador, quais são os tipos de produtos que a gente tem que usar, não somente para o cabelo, mas também maquiagem, a gente não encontrava nada. Então, acaba que a gente, infelizmente, é, ia crescendo sem ter referências ou a gente crescia sem ter é, dinheiro para comprar alguns produtos, porque os que tinham eram muito caros. Então, eu com 13, 14 anos, comecei a passar, pelo, pelo, acho que com 15 anos, eu passei pelo processo de transição capilar, que era realmente entender o meu cabelo. Durante muitos e muitos anos, eu alisava, alisava o cabelo, porque o meu cabelo crespo era considerado um cabelo feio, um cabelo que não tinha como cuidar, um cabelo duro. Eram essas as situações que a gente escutava, e também não tinha produtos para isso. Então, é, o que a gente ia fazer? Alisar. Então, eu alisava, alisava o cabelo, tanto que eu não sabia como era o meu cabelo de verdade, não sabia qual era a textura do meu cabelo, porque ao menor sinal de um crescimento ali, um pouquinho mais crespo, eu já metia uma chapinha, uma progressiva, e depois de meu cabelo quebrar muito, realmente passar por um processo interno, eu fui começando, então, a passar por esse processo de transição capilar que é você aos poucos e cortando ali o teu cabelo que está com química e deixando o teu cabelo natural crescer. Só que isso para uma adolescente de 14, 15 anos que não tem outras referências é muito difícil. A gente vai para a escola, eu estudava num colégio com 800 alunos né? De negros, tinham eu, meus dois irmãos, os dois filhos, da minha madrinha, eram cinco em, 500, em 700 alunos. Então, a gente não tinha referência nenhuma. As pessoas olhavam para você um pouco diferente, com o teu cabelo, nossa, o cabelo está um pouco estranho, o que está acontecendo? Por que isso não fazia parte da realidade deles e nem da minha? Então, é, nessa época, onde eu resolvi deixar o meu cabelo crescer naturalmente, apesar das controvérsias, foi aí que eu fui moldando um pouco mais a minha personalidade e sentindo um pouco mais a minha força. Tudo isso foi acontecendo justamente para eu entender quem realmente eu era. Então, é, eu recebi esse convite de agência, uma agência da minha cidade para ser modelo e foi difícil para eu entender que eu era bonita. Difícil de entender que eu realmente tinha uma capacidade para fazer fotos para uma, uma empresa. Então, logo em seguida, uma agência de São Paulo, uma agência maior, entrou em contato comigo para que eu fizesse parte do casting deles. Eu me senti um pouco melhor porque essa agência é uma agência especializada em modelos negros. Todos os modelos da agência são negros. É uma agência de São Paulo. E quando eu cheguei, eu vi um monte de mulheres com cabelo crespo, com a pele bonita, com texturas diferentes, e aquilo foi muito novo para mim. Por quê? Porque eu saí do interior, fui para a capital, para São Paulo, e ali eu vi uma variedade de pessoas, né? Eu vi eu falei: "Gente, que coisa linda!". E com a convivência com esses outros modelos que eu fui descobrindo a minha beleza também. E quando eu voltei para minha cidade, eu percebi que eu tinha uma missão. A, as pessoas que estavam ali, elas não tinham essa referência ainda. Então, eu comecei a ser referência, junto com os meus irmãos, na minha cidade natal. Então, isso foi criando uma força, isso foi criando uma identidade dentro da minha cidade. E aí, é, eu fui ingressando com cada vez mais força no mundo da moda. Quando eu cheguei no Paraná, em 2017, é, eu cheguei com um pouco de, de medo, eu confesso porque eu não sabia ao certo se a minha beleza seria aceita aqui, né? Porque o Paraná tem uma maioria branca e eu não sabia o que, que me esperava aqui nessa cidade, né? Aqui em Maringá. Mas, pelo contrário, eu sempre fui muito bem aceita aqui em Maringá, nunca sofri racismo, nada muito explícito. Claro que ó, alguma situação ou outra ali a gente acaba vivendo, mas nada muito, muito, muito grande. E quando eu cheguei, é, eu cheguei justamente também para trazer um pouco da força da, das modelos negras aqui, é, em Maringá e também no Paraná, porque eu cheguei, eu vi que praticamente não tinha modelos negras aqui em Maringá, na, é, em Londrina, não tinha, então assim, as, as empresas começaram a me conhecer, eu fechava campanhas com todas, Por quê? porque não tinha, só que daí eu comecei, claro que é muito bom quando a gente fecha campanhas e fotografa para diversas marcas, só que, ao mesmo tempo, vem aquela pulga atrás da orelha. Por que estão, todos estão fechando comigo? Não existem outros modelos negras aqui em Maringá? Então, eu comecei a investigar, procurar as agências e ir tentando descobrir onde é que estão esses modelos. Estavam todos num canto, fazendo trabalhos muito pequenos, é, ou nem faziam trabalhos. E aí, nesse contato, né, eu começando a fazer mais campanhas, as empresas foram percebendo, nossa, a gente precisa incluir também os modelos negros, eles também existem, somos mais de 50% da população brasileira. E aí eu pude, de maneira bem involuntária, e despertando isso nas empresas, né? Olha, vocês também precisam ter outros modelos. Então eu sinto que essa minha colaboração, a minha vivência dentro do mundo da moda passa por alguns pontos de racismo, por pontos em que eu tive que me redescobrir, descobrir a força que eu tenho, porque eu não me conhecia verdadeiramente. E, consequentemente, com essa força, com tudo isso que eu fui vivendo, hoje eu, eu posso é, inspirar outras mulheres, outras pessoas que ainda não, não acreditam verdadeiramente em si. A
1: Jéssica, eu vou falar, tá? A Jéssica tá me mandando aqui no WhatsApp, eu quero chorar.
0: <risos> mas
1: é não, realmente, eu me arrepiei, assim. mas é realmente algo para se parar, pensar, sabe? Igual a gente sempre fala, nós duas, a gente é branca, a gente é de classe média, a gente é privilegiada, a gente nunca teve nada é, que se preocupar a não ser ser mulher, né? Mas, mas você, é, é, quando. Eu vou falar uma coisa agora, que, enfim, quando eu te olhava, sem saber quem era você, eu falava, gente, que mulher maravilhosa, sorria para todos os cantos. E. É o que você falou, eu, de amigos e tudo mais. Eu vejo amigos negros que não têm a mesma oportunidade, sabe? Não tem, não consegue ir pelo mesmo caminho. E você sempre estava lá, cara, de que sorrindo e sendo simpática com todo mundo. E eu não sei, é, é uma coisa assim... Quem, quem é olha de fora fala, nossa... É muito da raíça também. Isso, é, eu acho que a sua simpatia É, a, é isso que é de ser Sei lá, você ser Miss, você foi feita para moda Você foi feita para ser Miss Porque uhum. é a sua simpatia Mesmo, é a sua luz, o seu brilho A pessoa que você é, é Eu acho que Eu te conheci quando você estava de cabelo Raspado ainda Sim. Gente, que maravilhosa, de cabelo Raspado Já me deu várias vontades mas acho que ainda não tem essa
2: coragem mas eu digo assim meninas duas coisas que para mim são muito importantes primeiro o sorriso abre portas porque diante das dificuldades que eu passei e você tem tá... um sorriso maravilhoso mulher maravilhoso obrigada a Jéssica mas... às vezes passa
1: vergonha comigo porque eu sou muito dada né eu falo mesmo eu falo a pessoa parece que mesmo, 100 mulher. anos
0: mas é verdade Tipo assim, a, a Gabriela me faz passar umas vergonhas, mas é muito verdade, tudo que ela falou, eu assino embaixo, então assim.
2: <risos> mas eu digo, meninas, é, o sorriso, ele realmente abre portas, é claro que a gente, isso faz parte de mim, né, é o meu jeito de ser, mas eu penso que um, essa busca por conhecer pessoas, em, porque eu poderia ficar reclusa, eu poderia ficar parada lá na raiz de 15 anos, que não se aceitava, que tinha dificuldade, ainda era considerado um patinho feio, que não, não tinha muita coragem, eu podia ficar daquele jeito e não bater nas portas. Só que a vida me empurrava para justamente tentar abrir portas que para mim estavam fechadas. E nessa, a casca vai engrossando, a gente vai ficando mais forte, a gente vai ficando com uma personalidade mais forte. Então, é, eu acabei me tornando essa mulher que eu vejo hoje. É, muitas pessoas acabam dizendo: Nossa, Raíssa, você tem 24 anos, mas você já tem uma força assim, de uma mulher de 30. E eu fico feliz, isso para mim realmente é um elogio, mas é, é por conta da história e por conta das decisões também que eu tomei. Porque eu poderia ter parado ali no vitimismo, eu poderia falar: Ai, ah, tá muito difícil para mim, mas ok, se a porta tá fechada, a gente tá tem que entrar pela janela. <risos> o que não dá é para ficar parado diante da, da vida, né? E com isso, você inspira
1: muita gente. É, igual você comentou, não só. Pessoas negras, mas principalmente mulheres negras é, que têm medo, que tem medo por ser mulher, que tem medo por ser negra, que tem medo de se arriscar, que tem medo de não conquistar alguma coisa. Pô, você, com 16 anos, foi modelo num, num país racista como o nosso, e isso é um passo muito grande. E só, cara, e a frase, te seguir e olhar suas postagens, o quanto você inspira e tudo mais, isso é muito legal, muito legal para o momento que a gente está vivendo, muito legal para a situação que a gente está, de luta mesmo, de, de incentivo a, a, tipo, a igualdade de, de cor, de raça, de gênero, de tudo. Isso, isso uhum. é muito importante de verdade. É uma aula ouvir, sabe? É porque é o que eu falei, a gente é privilegiada demais, e é uma aula ouvir de quem batalhou muito para estar ali, que quem precisou batalhar. Então, parabéns!
2: <risos> Obrigada, meninas. Mas para mim também é muita, é muita alegria assim poder contar um pouco da minha história. Mas não contar como, ah, eu sou a estrela de forma alguma. Mas é, são as lutas mesmo, sabe? Cada um tem a sua. Vocês podem ter lutas diferentes das minhas, mas vocês também continuam lutando diante de, das dificuldades que vocês têm. E se, se eu, através da minha história, é, posso inspirar um pouco vocês, vocês se tornam mulheres mais fortes, e aí vocês inspiram quem está perto de vocês. Isso vai criando uma rede, uma conexão de mulheres cada vez mais fortes e que não param diante das dificuldades. E, gente, isso é incrível. Uma das coisas que a gente gosta muito, tanto
0: aqui no Fala Mesmo, quanto na nossa vida... Sei lá, eu e a Gabi, que a gente conhece mais, né? É, dessa ideia de, de você poder não só inspirar, mas pelo menos dar uma experiência para alguém para que ela consiga é, olhar e aprender com isso e aí crescer a partir disso também. Saber que, que não está sozinha e saber que tem formas de, de passar pelo que você está passando. Então, é, é muito legal isso. E, queria oh Gabi, você quer falar mais alguma
1: coisa? Posso mudar de pauta? Eu quero só mais uma coisa e aí você muda. Raíssa, você falou da sua transição. Como que foi para você fazer essa transição? Porque assim, a gente está num momento que a transição está sendo muito falada. né? Agora as pessoas realmente estão começando a fazer. Mas antes, há, vamos dizer, quase 10 anos atrás, não. Então, como foi para você se descobrir, parar, pensar, poxa, meu cabelo, sou eu? Como que foi essa, essa sua experiência?
2: É, então, como eu disse para vocês, eu, aliso, eu alisava o meu cabelo desde os sete anos de idade, provavelmente, 7, 8 anos. Comecei a usar química, porque realmente a gente não sabia o que fazer com o cabelo. Né? A gente não conhecia o nosso cabelo. Quando a gente falava de cabelo crespo, cabelo da mulher negra, o que a gente pensava era aqueles cachos abertos de Thais Araújo na televisão. Só que a gente olhava assim pelo menos o nosso cabelo não é tão igual. Então, a gente não tinha referências de mulheres. E naquela época, né, uns 10 anos atrás, o YouTube tinha alguns vídeos, alguma coisinha ou outra. Então, eu comecei a ter acesso à internet naquela época e via um... tinha uma jovem, uma moça que sempre postava sobre o processo de transição capilar dela. Eu achava muito interessante, que o cabelo dela era belíssimo. E aí, gente, sabe o que é você ter que ir para a escola? A aula começa na escola às 7 horas da manhã. Eu e minha irmã, a gente tinha que acordar às 5 e meia. Porque da 5 h seis era o tempo que a gente ficava fazendo chapinha para o cabelo ficar reto. Porque não passava você fazer uma chapinha no cabelo. Você tinha... Como a nossa raiz, nosso cabelo cresce para cima, então ele tende a ir para cima e não para baixo. Então a gente tinha que ficar passando vários produtos, fazendo chapinha, aí passava óleo para o cabelo ficar bem assim, colocava touca para o cabelo ficar baixo, senão ficava aquele cabelo telhado assim, sabe? Então a gente tinha um processo de todos os dias levantar 30 minutos mais cedo para conseguir deixar o cabelo baixo. E isso era muito ruim, tinha hora que a gente não tava afim de levantar mais cedo para cuidar do cabelo dessa forma. E aos poucos a minha irmã foi começando a ver alguma, ou alguma outra mulher que estava deixando o cabelo crescer. E aí nós duas começamos esse processo juntas, Fomos, vamos, Kisley, minha irmã se chama Kisley, vamos, Kisley, que a gente vai conseguir. Não era fácil. Então a gente começou esse processo de transição capilar, e como eu disse para vocês, para uma menina de 15 anos que ainda não sabia muito da sua identidade na escola ainda de 96 98,5% da população era branca. Como, né? Que eu ia me sentir bonita? Porque também essa era a época das paqueras, que você começava a conhecer os menininhos. E eu me sentia muito feia, gente, que o cabelo estava crescendo para cima, o restante estava para baixo. E aí aquilo começou a me cansar de uma forma que eu falei: quer saber? Chega. Peguei um dia e fui, marquei o cabeleireiro. Meu cabelo estava com uns 3 centímetros mais ou menos, crescendo para cima, o restante estava liso, cortei tudo. Fui cortando, cortando, deixei só o cabelo baixinho. Quando eu cheguei na escola, no dia seguinte, todo mundo olhava, todo mundo, tipo, raíssa o que aconteceu? Por que você está com o cabelo curto? Porque é cabelo bonito era é cabelo longo. E aí eu já tinha preparado um dia antes todas as respostas que eu teria que dar, né? Por que que o meu cabelo tava assim? Eu falei, gente, não dá mais, meu cabelo não é dessa forma, meu cabelo não é liso. E aí eu tive que ir explicando com o tempo, passei muito tempo me sentindo um pouco feia, porque a gente ia para as festinhas de aniversário, eu ainda não sabia muito bem como cuidar do meu novo cabelo, tinha vezes que eu não queria ir as festas, porque eu, eu era, né, consequentemente um pouco rejeitada aí pelos meninos, porque eu não me sentia bonita, enfim, mas isso tudo foi criando também a minha personalidade, e aí o cabelo ia crescendo, ia crescendo, meu cabelo ficou um black bem bonito, e aí eu via que as meninas na rua, outras meninas negras, olhavam assim, para nossa, que cabelo bonito, e começavam a mandar mensagem no Orkut, <risos> Começava a mandar mensagem no Orkut perguntando como que fazia para deixar o cabelo assim. Então, eu e a minha irmã, a gente foi se tornando uma referência ali para as meninas da minha cidade e, e a gente foi criando força também. Quando chegou em 2017, eu vim para Maringá. Eu tinha acabado de entrar então, no, no, na carreira como modelo novamente e porque eu tinha parado um tempo. E aí, um, um, um produtor falou: Raíssa, por que você não raspa o cabelo? Né, que isso vai dar um boom na sua carreira Estava na época assim muito forte Mulheres negras com cabelo raspado E eu já sou meio ousada assim né Comecei a pesquisar no Pinterest Achei um monte de menina linda Eu falei, o quê? Eu quero Eu estudava engenharia de produção na UEM Naquela época Eu lembro que era uma sexta-feira Eu tinha acabado de sair da aula de cálculo geométrico Cálculo cálculo numérico Saí da aula de cálculo numérico Entrei no barbeiro que tinha ali da, na Paranaguá Em frente ao, <risos> em frente ao Afonso e aí cheguei lá e falei para ele, eu, era Adriano, rapaz, falei, pode raspar meu cabelo. Ele não não vou raspar depois, vai ficar com raiva de mim, eu vou ficar, ficar para sempre marcado na tua memória. Eu falei, pode raspar. E ele começou aqui embaixo. Raspou todo o meu cabelo. Eu saí assim sentindo vento na cabeça. <risos> que experiência gostosa! E ali nasceu uma nova mulher novamente, né? É, e ali eu fui com mais força para a carreira como modelo, eu comecei a fechar mais trabalhos ainda. E eu nunca tive medo, assim, sabe, de, ai, ah, vou raspar o cabelo, porque eu já tinha sentido medo quando eu tava com 15 anos, né, quando os meninos não, não, não achavam muito bonito meu novo cabelo, eu falei, quer saber que se dane, sabe, eu quero pensar em mim também, na minha carreira, na pessoa que eu sou, raspei o cabelo, mais uma vez, agora na faculdade, o povo olhou assim e falou, nossa, o que que aconteceu? Mas ali já era uma pegada um pouco diferente, a galera tá, entende, enfim... Então, eu tive vários pontos, né, de, de, de mudança de personalidade, de fortalecimento por conta do cabelo, porque o cabelo é um símbolo feminino, né, uma coisa que faz parte da personalidade feminina, um cabelo longo, um cabelo curto, enfim, ele faz parte, diz muito sobre a mulher, e uma mulher ali do cabelo raspado, né, como a Gabi falou, levava essa força, chamava atenção em todos os lugares que eu ia. Então, enfim, acho que foi muito bom para mim, e eu sou muito feliz com o cabelo que eu tenho. <risos>
1: Eu fico pensando, os meninos de 10 anos atrás, que rejeitaram Raíssa Fortes, olhando Raíssa Fortes, hoje falando, por quê? Por
2: que que eu fiz isso? Entendeu? Mas acontece, né? Dentro da área dos relacionamentos também, de repente isso pode até ser uma pauta para um, um, um próximo podcast, né? Mulher negra dentro dos relacionamentos. É, isso é um assunto também bem difícil. Porque é o que eu falei: a gente cresce sem ter referências, a gente cresce sem saber cuidar do nosso cabelo, a gente cresce tendo que comprar base, maquiagem, que não é o nosso tom de pele. Infelizmente, até hoje. É, recentemente, eu fui uma loja bem famosa aqui no centro de Maringá para comprar a maquiagem. Quando eu fui chegar para ver os tons de base, o tom mais escuro era um moreno, moreno claro. Né? E aí eu falei: gente, mas não tem nada a ver com isso, isso serve como corretivo para mim. E, enfim, era difícil de achar. Ainda assim, a gente encontra dificuldade dificuldades em alguns quesitos, com alguns produtos, porque, por mais que tenha, nem todas as lojas compram para revender, porque fala que não tem público. Enfim, dentro dos relacionamentos também acaba sendo muito complicado. Mas isso é pauta para um outro, um outro momento. Não, com certeza vai rolar esse momento. Já está marcado.
0: Então, Raíssa, mudando um pouquinho de assunto, um pouquinho de rumo sei que você começou jornalismo, é, e como que foi entrar nesse mundo também? É, é tudo que você esperava? <risos> como que é para você estar nessa área também? Então, mais na mídia ainda, agora, claro, de outra forma.
2: É, eu gosto de dizer que a minha vida ela é marcada por coisas que eu não preparo. Eu penso X, Deus faz Y com a minha vida, nada a ver. Porque assim, eu vim para o Paraná para estudar engenharia de produção, eu passei no vestibular da UEM, então dava monitoria de física 3, o meu negócio era física e matemática, né? eu jamais pensei em fazer jornalismo, tem me nada. lembro, <risos> nada a ver com o que eu faço hoje, mas é, eu me lembro que no terceiro ensino médio eu pensava né, se eu fazia ou engenharia agrícola, ou engenharia de agronegócios, ou engenharia de produção, esse é alguma coisa ligado ao campo, porque meu sonho era ser fazendeira. Eu vim para o Paraná querendo ser fazendeira, eu juro, gente, a minha história é essa. <risos> gente, que loucura.
1: Sim. Sim. Gente, a gente vai <risos> ter que fazer outro papo com a Raíssa, parte 2, para falar pra sobre o entender... relacionamento, para entender o amor dela pela, pela, pela
2: fazenda. <risos> gente, eu eu tinha certeza que eu falei, eu até comecei em Dia de Produção, lá no, no Rio de Janeiro, comecei fazendo no Rio de Janeiro. Pensando que depois eu faria o mestrado em agronegócios, na região da minha cidade, onde nasci, não é uma região muito agrícola, mas eu já queria para o agronegócio de alguma forma, então quando minha faculdade, a UERJ Estadual do Rio de Janeiro entrou em greve em 2016, eu procurei uma outra universidade para fazer transferência e encontrei a UEM, eu nem sabia que existia Maringá, nunca tinha ouvido falar nessa cidade. Mas só de saber que, ela, que era no Paraná E o meu sonho era morar ou Paraná Ou Mato Grosso do Sul, Goiás Porque ali é onde que tem o rodeio todo Gente, eu muito Na área da fazenda do agro Gente, chocada Com certeza Eu é, falei, eu quero que se, se meter no jornalismo que não Gente, direito, da onde você
1: entendeu? eu não sei
2: se eu pergunto Como que você foi pro jornalismo Ou como você gosta tanto da fazenda hum. Eu sempre gosto minha infância, gente. Era assistir canal do boi, leilão de gado Nelore.
1: Eu amava! gente. Só fala mesmo, vai te falar essas coisas, entendeu? Você, eu, só vai... Gente... você não vai, você eu tô rindo
2: muito, tô chorando de. Eu é muito bom cavalgar, cuidar de galinha. Eu que eu sempre gostei. Eu falei, eu vou mexer com o que quero ter minha chácara que era o pé no campo, assim, é isso que eu queria. Então, por isso que eu vim para cá, porque, gente, eu não conhecia Maringá. Eu não tinha um familiar, um amigo aqui. E eu saí da minha cidade, que fica a 800 quilômetros de distância de Maringá, e vim para cá construir a minha vida, porque eu tinha certeza que aqui eu ia conseguir ser fazendeiro. Nada a ver. <risos> Enfim, acabei chegando na cidade. Na primeira semana, já me abordaram no shopping, né, me falando que eu ser modelo, eu já tinha trabalhado como modelo antes, mas eu não estava focada né, nessa história, mas acabei indo. Enfim, hoje é a minha principal profissão. Agora você se pergunta, oh, Raíssa, você que assistia a canal do Boi e queria ser fazendeira, veio para o Paraná para isso, como que você foi parar no jornalismo, né? <risos> a história eu é gente Não seguir. tem como! Já é verdade, né? Que não...
1: Vocês vão morrer. um isso. livro, Raíssa, olha, daria um livrão! <risos>
0: Gente, e é um Mas...
2: livro daquele que você não imagina o final. Exato, porque não, não tem acho... nessa história. <risos> Mas, enfim, a minha história com o jornalismo se deu da seguinte maneira. Certo dia, um amigo meu daqui, é, daqui de Paranavaí, é cidade próxima, ele era estudante de jornalismo, ele falou, Raíssa, vai ter show da Ivete Sangalo em São Paulo. Isso era em dezembro de 2018. Vamos! Eu falei, vamos! E aí... Fomos eu, ele e um outro amigo que também estudava jornalismo. Esses dois amigos já estavam pensando em criar um canal, um canal no YouTube para falar cobertura de eventos, algumas coisas assim. E eu fui para curtir o show da Ivete Sangalo, né? 25 anos de carreira. E fui Chegando lá, meu amigo falou assim, Raíssa, a gente trouxe câmera, microfone para fazer cobertura do show aqui. Você não, não pensa em gravar alguma coisa? Ele já tinha falado assim, ah, Raíssa, você vai ser nossa repórter, mas eu falei, gente, nada a ver, nada a ver comigo, nunca fiz isso, não sei nada. Chegamos no hotel, ele deu o um microfone na minha mão e falou, Raíssa, faz uma abertura aí, só que o, o problema é que eu gosto de falar. E nessa, eu falei, como é que faz a abertura? Ele, não, fala que você tá no show, o que, que vai acontecer. Eu comecei a pensar nas, nas matérias que eu assisti na televisão, peguei o microfone e falei... Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Raíssa Portes, nós estamos aqui em São Paulo para gravação do para fazer a cobertura do show da Ivete Sangalo, 25 anos de carreira, etc. Falei uma abertura que eu tirei da cabeça na hora. Aí eu lembro que um amigo abaixou a câmera e falou assim, como você não faz jornalismo? Eu falei, não, o negócio é cálculo numérico, né? Cálculo 2, essas coisas na faculdade. Dele, você está perdendo tempo, porque você devia ir para o jornalismo. E, enfim, acabou que eu, eu desci o espírito de repórter naquele dia, saí entrevistando um monte de gente sem saber nome, não sabia como fazia nada. Falava muito rápido, é... <risos> tinha muita coisa com coisa que eu falava, mas enfim, acabou dando uma matéria super legal. E esse amigo, né, que, me, que, me, que fez, fez esse convite para eu participar do, do show da Ivete, né, para ir para o show Devete com ele, ele acabou mostrando, depois de editado, esse material para um outro amigo que era o chefe de redação da RIC TV, a Record. E aí ele achou interessante, porque eu era espontânea, né? E, e ele falou, nossa, que legal, você... essa menina aí tem futuro. Passados uns três, quatro meses, um, esse, esse Jean, que é o amigo do meu amigo, que é o chefe de redação da RIC TV, ele entrou em contato comigo e falou, ah, isso tem vaga aberta aqui para uma repórter, no um programa ver mais da RIC TV Record, é é da Rosa Ortega, ela é super descolada, e é um programa de entretenimento feminino, e acho que você tem muito a cara, assim, não precisa necessariamente ser formado em jornalismo, é mais ter a cara do programa. E aí lá vai o de eu falei, mas gente, eu não faço jornalismo, o que que isso tem a ver com a minha vida? <risos> mas eu falei, ah, tá bom, vou Não tentar. tem boi, não tem o curso. <risos> não sei o que eu tenho que falar, não sei nada. Enfim, conversei com a Rose, e ela falou assim, ah, faz um teste aí, para eu ver como é que você sai na frente das câmeras Peguei, e, e, que a noite inteira pesquisando matérias, assistindo, assistindo a reportagem, e fiz um teste, e ela gostou, e fiz outro, ela gostou, e fiz outro, ela gostou. Eu falei assim, Raíssa, apesar de você não saber muita coisa, eu posso te ensinando. Vem que eu acho que você tem a cara do programa. E foi então que eu entrei para Ver Mais, o programa da Rose Ortega, e acabei ficando um ano e meio lá. E entre aulas de física 3 e cálculo numérico e engenharia da qualidade na faculdade, eu estava ali fazendo reportagens no comércio, conversando com as pessoas, né um programa de entretenimento feminino, e eu fui gostando daquilo. Fui gostando de conhecer pessoas, gostando de entrevistá-las, de contar histórias, de conversar, aquilo me trazendo uma, uma alegria muito maior do que as aulas de cálculo. E então eu comecei a me colocar na parede, assim. Falei, gente, e agora? Eu vou pro jornalismo ou eu continuo a engenharia de produção? E aí o tempo foi passando, eu, eu, eu crescia cada vez mais na, dentro da área da comunicação. E eu falei, não vou ser fazendeira, não, não vai dar para ser engenheira de produção.
0: Então eu decidi bancar pra... o curso. Não dava para ser jornalista de agro? Sei lá?
2: Sim, né? Trabalhar no Globo Rural, engenharia. quem sabe? Exato. E, mas eu decidi então parar o curso de engenharia de produção porque realmente eu já não, não me via mais né, atuando dentro dessa área e, e fui então para a área do jornalismo penso sim que eu que tenho um gosto muito grande por, por fazendas né, por, por essa vida no campo posso um dia trabalhar dentro dessa área né, no jornalismo rural mas hoje com moda comunicação, muita coisa na cabeça por enquanto ainda não sei o que eu vou fazer <risos>
0: Por enquanto a vida não, não te desviou para esse
2: caminho de volta, né? Exato, mas nada vai me surpreender se de repente eu for parar em algum outro canto fazendo outra coisa, tá, gente? Minha vida é assim. Ai, é basicamente gente, eu adoro...
1: a de música, deixa a vida me levar, porque só vai.
2: Só vai. Dança conforme a música e tá tudo certo.
0: Eu
1: adorei demais, gente.
2: Aí,
0: então indo para nossa última pergunta, que a gente vai sempre é,
2: o que é ser mulher para você? Ser mulher, para mim, e vou dizer por experiência própria, é realmente vencer a cada dia. Todo o universo, né? Nós, nós que populamos o mundo, nós que conseguimos colocar mais seres humanos através da gestação, através do gerar uma nova vida. E isso faz parte da essência feminina. Olha só a força que a gente tem. E por muitos anos nós fomos subjugadas, por muitos anos. É, disseram que a gente devia o que a gente não devia fazer. Quantas escritoras não tiveram seus livros, seus escritos publicados com seus próprios nomes? Tiveram que colocar o um, um, um nome de um homem? Quantas mulheres que tinham, observavam a natureza, tinham as ideias da química, tinham invenções a serem feitas e não puderam porque não tiveram oportunidades? Então, hoje, eu, com 24 anos graças a Deus estou num tempo em que eu vejo como as mulheres tiveram a oportunidade de colocar o seu eu para fora. Né? É claro que nós temos é, é, essa singeleza, nós temos também a, essa coisa mais delicada, mas nós também temos a força, não necessariamente a força física, mas essa força de gerar uma nova vida, essa força de contribuir com a humanidade, com aquilo que nós sabemos fazer e nós sabemos fazer de um jeito único. Então, para mim, dentro das minhas próprias experiências de vida, ser mulher é quebrar uma barreira cada dia. É você se lançar em oportunidades diferentes e você mostrar que você sabe fazer aquilo e que você, se você não sabe, você pode aprender. E isso acabar por inspirar outras mulheres, porque existem muitas que ainda estão nos seus casulos. Então, é, as mulheres que já se reconheceram precisam inspirar aquelas que ainda estão dentro do casulo. E cada mulher tem uma história, cada uma tem uma circunstância. Tem aquelas que vão para a linha de frente, tem aquelas que são mulheres perfeitas dentro de suas casas, cuidando das suas crianças, tem as mulheres... Enfim, nós temos mulheres em diversos ramos, setores. E o que, para mim, é mais bonito né é esse reconhecimento que nós não somos pequenas, nós temos uma força muito grande dentro de nós. Isso, para mim, é ser mulher. Maravilhosa. Como sempre, né? Eu disse que essa mulher, ela é maravilhosa, gente. Entendeu?
1: Thaísa, é muito, 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 muito obrigada. É, vou ser muito sincera, a gente achou que seria muito mais difícil conseguir falar com você. Mas foi muito maravilhoso, gente. Essa mulher é muito acessível. Vocês não estão entendendo? Entendeu? É muito acessível. A tia, Bom, que meu Deus. Dizer. Exatamente. Então, de verdade, todo no meu coração, muito obrigada por destinar um tempinho aqui para o Fala Mesmo, por conversar com a gente, por contar sobre a sua paixão por boi, por canal de boi. <risos> Isso foi tudo, né? Foi o ápice desse podcast. Não, de verdade, muito, muito obrigada. É, eu tenho certeza que eu, a Jéssica muita gente que vai ouvir aprendeu muito, vai lembrar muito de várias das suas palavras e vai levar isso adiante, sabe? Mas, enfim, muito, muito obrigada de coração, <risos> Jéssica.
3: Obrigada também, agradecer de novo pelas mesmas coisas e por, <risos> por compartilhar um pouquinho do seu tempo, da sua história com a gente, foi realmente muito gostoso, é, não só no quesito aprendizado, de fato, mas de conhecer, de conversar e de trocar essa experiência com você, realmente muito gostoso. É, foi realmente muito gostoso. E muito feliz por conversar com você de novo. Para mim você não vai lembrar, mas conversei com você durante a faculdade, para matéria, enfim, durante. Lembro, a... lembra? Ah, que legal. Uhum. Aquele evento da Vogue também. Enfim. Isso. Obrigada por conversar com você de novo e, e por ter disponibilizado esse tempinho para a gente.
2: Não, para mim foi um grande privilégio. É, é. Para mim é isso também, né? Fala mesmo e compartilha mesmo e vamos crescer juntas. Então, para mim foi um grande privilégio, fiquei muito feliz e espero nosso, a nossa parte 2. Com certeza vai marcar ver.
1: aqui no final. A gente vai, ó, fiquem, ou ouçam, de, anotem que vai ter parte 2 com Raíssa falando de relacionamento e de boi, tá?
3: Inclusive, já vamos fazer um. um Não é Jabás? Esqueci o nome. Ai, meu Deus, enfim. Vamos fazer esse negócio aqui. Gente, toda vez que a gente lança o podcast, tem também o post no, no Instagram. Então, qualquer pergunta que vocês tiverem para a Raíssa, manda nos comentários da publicação do podcast dela, para daí a gente fazer essa segunda. Essa segunda, essa segunda parte.
1: É. E, Raíssa, faz teu jabá
2: também, né? Divulga tuas redes sociais. <risos> Claro, então, para quem ainda não me conhece ou ainda quer saber um pouco mais do meu trabalho, da minha vida, porque eu gosto de compartilhar a minha vida, é, a principal rede social que eu uso é o Instagram arroba Raíssa Fortes Raíssa com I e dois S Fortes. É, lá vocês vão encontrar um pouquinho de mim. Até no nome, né? Já fala. A é forte. <risos> Nossa,
3: verdade, né?
1: <risos> então, é isso, gente. Para finalizar a frase que a gente sempre fala, sempre deixa para vocês refletirem. Se você é mulher, você tem que falar mesmo.
2: Beijo! Um beijo!